0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Petra Enzminger Mikrofon. Herzlich willkommen.
1: Unser Winterdienst ist am Flughafen nach wie vor
2: durchgehend im Einsatz. Dieser Schnee ist sehr feucht und kompakt, was es sehr schwierig macht, diesen Schnee zeitig und pünktlich auch immer von den Bahnen und Pisten wegzubekommen. Heute hätten rund 760 Flüge stattgefunden. Und die wurden jetzt aufgrund der aktuellen Winterlage und aus flugsicherheitstechnischen Gründen auch abgesagt.
0: Ja, Flüge wurden gestrichen. Am Flughafen in München ging nichts mehr, wie vom Flughafensprecher ja gerade gehört. Über die Winterlage in Bayern berichten wir ausführlich zum Ende der Sendung hin, schauen vorher auf die Entwicklungen im Krieg in der Ost. Eine neue Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas, die ist derzeit nicht in Sicht. Dazu gleich mehr. Bundeskanzler Olaf Scholz hat von der Weltklimakonferenz in Dubai verbindliche Ziele zum massiven Ausbau von Ökostrom gefordert. Wie das ankam und über welche Forderungen noch verhandelt wird, hören Sie dann. Wo setzt die Ampelregierung nach dem Karlsruher Haushaltsurteil den Rotstift an? Um die Antwort auf diese Frage ringen die Koalitionäre und wenn es um den sozialen Sozialetat geht, dann gehen die Meinungen da durchaus auseinander. Das wird Thema sein. Der Wintereinbruch in Süddeutschland, der hat auch zur Absage des Spitzenspiels in der Basketball-Bundesliga Alba Berlin und dem FC Bayern gesorgt. Die Bayern konnten nicht anreisen, genug zu berichten, gibt es aber dennoch aus dem Sport und dazu kommt dann mein Kollege Maximilian Rieger später hier ins Studio. Um die Kindertransporte nach Großbritannien vor 85 Jahren geht es dann in unserem Hintergrund hier im Deutschlandfug ab 20 nach 7. Die siebentägige Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas, die ist gestern ausgelaufen. Die Zeit sollte ja genutzt werden, um die Freilassung von Geiseln der Hamas zu ermöglichen und auch um Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen durchzuführen. Nun ist diese Pause zu Ende und beide Seiten greifen sich gegenseitig wieder massiv auch aus der Luft an. Die USA setzen nach eigenen Angaben ihre diplomatischen Bemühungen fort. Ja, wird diese Waffenruhe fortgeführt werden können, Julio Segador berichtet über die Konfliktlage und es sieht so aus aktuell, dass auf die Erneuerung der Waffenpause nicht gesetzt werden kann.
3: Eine erneute Fortsetzung der Waffenruhe im Gazastreifen rückt in die Ferne. David Barnea, der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, beorderte die Unterhändler aus Doha in Katar zurück nach Israel. Damit sind diese Gespräche vorerst gescheitert. Den Grund verkündete auf Arabisch o Gendelman, Gendelmann, einer der israelischen Regierungssprecher. Die Hamas weigerte sich im Widerspruch zu dem, was vereinbart war, weitere entführte israelische Frauen und Kinder freizulassen. Es gibt einen Namen für diese Entscheidung. Es ist der Chef der Hamas in Gaza, Er ist derjenige, der es vorzieht, die Folter unserer Geiseln fortzusetzen und sie unter unmenschlichen Bedingungen festzuhalten. Er ist es, der gegen internationale Normen und religiöse Moralvorstellungen verstößt. Seit gestern Morgen sprechen also wieder die Waffen im Gazastreifen. Mehr als 400 Ziele nahmen die israelische Luftwaffe und die Artillerie ins Visier vor allem der Süden des Gaza-Streifens gerät nun unter Beschuss. Hier vor allem die Stadt Khan Yunis, wo Hamas-Chef Sinwa und weitere Mitglieder der Führungsriege der Terrororganisation vermutet werden. Und immer wieder gibt es nun auch im Süden des Küstenstreifens diese Bilder, die die Nachrichtenagentur Reuters verbreitet, in einer Hauswand in Khan Yunis, Klafft auf Höhe des dritten Stockwerkes ein riesiges Loch. Mehrere Personen wurden bei einem Raketeneinschlag getötet. Die Angehörigen sind verzweifelt. Mein Bruder ist weg und seine Tochter ist auch weg. Nichts ist mehr übrig. Sieh es dir an. Nichts ist mehr übrig. Rund 200 Palästinenser sind nach dem erneuten Aufflammen der Kämpfe im Gazastreifen bisher gestorben. Das berichtet die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im Gazastreifen. Bilder von Reuters zeigen, zeigen Krankenwägen, die im Minutentakt vor die Kliniken fahren und Verletzte bringen. Und auch das sind die Bilder, die jetzt wieder in den Vordergrund rücken. Palästinenser trauern um ihre Toten, darunter auch viele Zivilisten. Trauer, Wut, Machtlosigkeit herrscht vor, auch bei Mohammed Radi aus Khan Yunis. Weshalb die Kinder, wir verstehen es nicht. Wir können uns einfach nicht vorstellen, weshalb es Kinder und Frauen trifft. Welches Problem gab es mit ihnen? Es ist ein unfaires Leben, ein unfairer Krieg. Unfair life, unfair Nach einer Woche Waffenruhe und einer Phase, in der die Menschen im gaza zumindest ein wenig durchatmen konnten, ist der Krieg, sind Zerstörung und Leid mit voller Wucht wieder zurückgekehrt. Wofür nach Überzeugung von Israels Regierungssprecher Ophir Gendelmann vor allem eine Organisation verantwortlich ist. Die Hamas allein trägt die Verantwortung dafür und für die Zerstörung, die derzeit in dem Gebiet stattfindet. Die Hamas hat beschlossen zu eskalieren. Sie zahlt jetzt dafür den Preis. Immerhin gelang es nach Angaben des palästinensischen Roten Halbmonds, dass erneut Hilfsgüter in den Gazastreifen geliefert werden. Die rund 50 LKW seien mit Lebensmitteln, Wasser, medizinischen Hilfsgütern und Medikamenten beladen gewesen, hieß es.
0: Julio Segador und der Krieg in Nahost ist auch bei der Weltklimakonferenz in Dubai am Rande Thema. Frankreichs Präsident Macron etwa, der verkündete dort, dass er nach Katar reisen wird, um bei den Verhandlungen für eine neue Feuerpause zu unterstützen und zu helfen. Die Weltspitze zum Krisentreffen in Dubai. Maßnahmen zur Rettung des Planeten sollen dort erarbeitet werden. Für mehr Tempo beim Ausbau der Erneuerbaren hat da heute Bundeskanzler Scholz auf der Weltklimakonferenz geworben. Wir hören ihn gleich auch in der Tageszusammenfassung fassung meines Kollegen Georg Ehring, der bei dieser Konferenz dabei ist, so manch anwesender Staatschef mahnt eindringlich. Gaston Brown, der Premierminister des karibischen Inselstaats Antigua und Barbuda, etwa erklärte, die Massenvernichtungswaffen von heute sind keine Bomben, sondern steigende Temperaturen, sengende Dürren und stetiger Meeresspiegelanstieg, alles Konsequenzen von Gier und
4: Gleichgültigkeit.
0: Auch andere machten klar, dass es allerhöchste Zeit und überlebensnotwendig ist, umzusteuern.
4: Für Kausea Natanu, den Ministerpräsidenten von Tuvalu im Pazifischen Ozean, ist die Klimakonferenz in Dubai die Gelegenheit, auf die Nöte seines Landes aufmerksam zu machen. Die Inseln östlich von Papua-Neuguinea liegen nur maximal zwei Meter über dem Meeresspiegel und dessen Anstieg bedroht ihre Existenz immer mehr. In der Hauptstadt, in der 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung Tuvalus leben, müssen wir Monat für Monat erleben, dass bei hohem Wasserstand 40 Prozent des Landes von eindringendem Meerwasser überflutet wird, sagte Natano in seiner Rede vor den Delegierten. Der Anstieg des Meeresspiegels ist deshalb längst nicht mehr etwas, was wir für die Zukunft erwarten. Jetzt, wo wir hier miteinander sprechen, geschieht er in meinem Land. Inselstaaten wie Tuvalu stehen an der Spitze, wenn es um die Forderung nach entschiedenerem Klimaschutz geht und um finanzielle Hilfen bei der Bewältigung seiner Folgen. Die Schaffung eines Fonds für Schäden und Verluste durch die Klimakrise ist für Inseln unter anderem im Pazifik sowie andere, besonders von der Erwärmung betroffene Länder, existenziell. Der Fonds soll andere Instrumente der internationalen Finanzierung des Klimaschutzes in armen Ländern ergänzen. Bundeskanzler Olaf Scholz betonte in seiner Rede die Zahlungsbereitschaft Deutschlands hierfür, trotz Haushaltsnöten nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds. Deutschland hat sein Ziel, mindestens 6 Milliarden Euro pro Jahr für die internationale Klimafinanzierung bereitzustellen, schon im Jahr 2022 übertroffen. Rechnet man die dadurch gehebelten Mittel dazu, kommen wir auf rund 10 Milliarden Euro jährlich. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir unser Ziel, gemeinsam mit den anderen Industriestaaten 100 Milliarden Dollar jährlich für den internationalen Klimaschutz bereitzustellen, ebenfalls erreichen. Im Zentrum der Konferenz dürfte in den nächsten Tagen vor allem die Verringerung des Ausstoßes von Treibhausgasen stehen. Hier ist die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit nach wie vor gewaltig. Bis 2030 muss ihr Ausstoß nahezu halbiert werden, wenn die Begrenzung des Anstiegs der Erdtemperatur auf 1,5 Grad noch gelingen soll. Dieses im Klimaabkommen von Paris formulierte Ziel sei nach wie vor erreichbar, so Olaf Scholz. Wir müssen jetzt alle die feste Entschlossenheit an den Tag legen, aus den fossilen Energieträgern auszusteigen, zuallererst aus der Kohle. Dafür können wir bei dieser Klimakonferenz die Segel setzen. Umstritten ist in Dubai allerdings weniger die Nutzung von Kohle, sondern vor allem der Ausstieg aus Öl und Gas. Der Gastgeber, die Vereinigten Arabischen Emirate und andere Öl- und Gasexporteure wollen diese Energiequelle sogar noch ausbauen. Sie setzen auf die Abtrennung und Speicherung von CO2, dann sei ihre Nutzung klimaverträglich. Andere Staaten fordern dagegen eine Verpflichtung auf ein baldiges Ende auch von Öl und Gas. Scholz positionierte sich hier nicht. Joachim Fünfgeld, Energiereferent bei Brot für die Welt, sieht Deutschland in der Pflicht.
5: Daran wird sich Deutschland messen lassen müssen und wirklich dafür eintreten, aus allen Fossilen, auch aus Gas, auszusteigen. Und Wir hoffen, dass trotz des Chaos in Deutschland mit der Klimapolitik dieser Push auch von Deutschland für
2: einen fossilen Ausstieg möglich sein wird.
4: Insgesamt 120 Länder weltweit unterstützen das Ziel, die Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen wie Wind- und Solarenergie bis zum Jahr 2030 zu verdreifachen. Dies gab Konferenzpräsident Ahmed al jaber bekannt. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz schloss sich dieser Forderung in seiner Rede an. Befürworter der Atomenergie meldeten sich in Dubai ebenfalls zu Wort. Ein Bündnis von 20 Staaten forderte die Verdreifachung der Kernenergie allerdings bis 2050. Dazu gehören Frankreich, die USA, Tschechien, die Niederlande, Polen und Japan. Internationale Finanzinstitutionen sollten auch für Atomkraftdarlehen vergeben, so eine Forderung dieser Gruppe.
0: Georg Irring über den heutigen Tag bei der Weltklimakonferenz. Milliardenlöcher im Bundeshaushalt für das kommende Jahr gilt es ja zu stopfen. Und die Vorstellungen der Koalitionspartner der Ampel, die gehen da durchaus auseinander. Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP hat sich jetzt konkret geäußert, in welchen Bereichen er sich Einsparungen vorstellen kann. Bitte Sonnigsen stellt die Punkte vor, die gegen die Vorstellungen der SPD auch Einsparungen im Sozialbereich einschließen.
6: Um bei den Sozialabgaben zu sparen, will der Finanzminister, dass Arbeitslose schneller wieder Jobs finden. Auch die geplante Bürgergelderhöhung im nächsten Jahr will der Minister auf den Prüfstand stellen. Weil die Inflationsrate sich zurzeit besser entwickelt als angenommen, argumentiert Lindner. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er, der Bund setzt aktuell 45 Prozent seiner Ausgaben für Soziales ein. Da müsse man schauen, welche Einsparmöglichkeiten es gibt. Weniger Geld will der Minister auch für internationale Hilfe ausgeben. Das Klimaschutzprojekte und die Entwicklungszusammenarbeit betreffen. Die SPD will nicht nur darüber reden, wo gespart werden kann. SPD-Chef Lars Klingbeil könnte sich Steuererhöhungen vorstellen. Das hat die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag eigentlich ausgeschlossen. Klingbeil ist überzeugt, dass die Regierung auch im nächsten Jahr die Notlage ausrufen muss. Dann könnte die Schuldenbremse noch einmal ausgesetzt werden. Klingbeil sagte, ich will nicht in eine Situation kommen, wo wir Ukraine-Hilfe gegen Klimainvestitionen ausspielen. Die FDP sieht das anders. Sie will im kommenden Jahr wieder an der Schuldenbremse festhalten.
0: Die Debatte um Schuldenbremse und das Haushaltsloch bitte Sönnigsen war das. Der Ministerpräsident des Freistaats Thüringen, Bodo Ramelow, der hat vor den Folgen des Bundesverfassungsgerichtsurteils für Ostdeutschland gewarnt. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks nämlich so.
2: Die Auswirkungen für Thüringen bzw. für Ostdeutschland sind im Moment gravierend, weil der Sonderfonds, der von Karlsruhe jetzt zerlegt worden ist und an den Gesetzgeber zurückgegeben worden ist, ist alleine mit 50 Milliarden Investitionshilfe für ostdeutsche Neuansiedlungen. Das ist schwerpunktmäßig Sachsen-Anhalt und Sachsen. Aber indirekt sind wir wiederum davon betroffen, weil die technische Ausstattung für diese neuen Betriebe kommt wiederum aus Thüringen.
0: Und das ganze Interview mit Thüringens Ministerpräsidenten Ramelow können Sie morgen hier im Deutschlandfunk hören, ab fünf nach elf. Ja, morgen ist der erste Advent und zur Adventszeit gehört für viele ja auch der Besuch eines Weihnachtsmarktes. Dass es nun drei Festnahmen wegen geplanter Terroranschläge gegeben hat, hat die Frage aufgeworfen, wie die Weihnachtsmärkte abgesichert sind bzw. abgesichert werden müssen. Markus Pindor hat diese Debatte aufgegriffen, die, wie gesagt, auch geführt wird, weil es eben diese Vorfälle gegeben hat.
5: Er soll vorgehabt haben, Besucher eines Weihnachtsmarktes anzugreifen. Die Polizei in Niedersachsen ermittelt gegen einen 20-Jährigen wegen des Verdachts eines geplanten Terroranschlags. Die Ermittler sehen den Weihnachtsmarkt in Hannover als ein mögliches Ziel an. Das sagte ein Sprecher des niedersächsischen Landeskriminalamts der Deutschen Presseagentur. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen soll der junge Iraker, der sich erst seit dem vergangenen Jahr in Deutschland aufhielt und in Niedersachsen einen Job gefunden, hatte, darüber nachgedacht haben, Besucher eines Weihnachtsmarktes mit einem Messer zu attackieren. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland. Der Krieg infolge des Überfalls der Hamas auf Israel hat die Sicherheitslage bundesweit verschärft. Darauf hat bereits der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz Haldenwang vor wenigen Tagen hingewiesen. Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul sagte dazu heute gegenüber dem Deutschlandfunk,
7: Seit einiger Zeit merken wir das, dass das sieht da was zusammenbraut. Ja, da sind offensichtlich junge Leute, die nicht stabil sind, die suchen, die nicht wissen, was sie machen und die anfällig sind für krude Ideen, für Extremismus, für Gewalttätigkeiten und andere mehr.
5: Die Radikalisierung findet meist im Internet statt. Der Mechanismus ist relativ einfach, so Innenminister Reul.
7: Wenn Sie eine verrückte Idee haben und äußern die und sie kriegen im Netz die Bestätigung durch viele Likes oder die Zuschriften oder Hinweise, dann fühlen sie sich ja bestätigt. Und damit ist es eigentlich logisch, dass ein unsicherer Mensch, ein wackeliger Mensch, der psychisch nicht stabil ist, der seinen Hals, seine Idee, sein Konzept sucht, erst recht derjenige, der islamistisch überzeugt unterwegs ist, sich bestätigt fühlt und das als eine Legitimation auffasst.
5: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, so die Nachrichtenagentur dpa, habe den Asylantrag des festgenommenen 20-jährigen Irakers am 21. November als offensichtlich unbegründet abgelehnt. Seine Abschiebung habe unmittelbar NRW-Innenminister Reul wies unterdessen darauf hin, dass zur Hysterie kein Anlass besteht.
7: Sorge muss man immer haben, weil die Welt ist voller Gefahren, das ist wahr. Und sie sind jetzt auch abstrakt viel höher als früher, das stimmt. Aber wir dürfen uns doch nicht von irgendwelchen Extremisten unser normales Leben verändern oder versauen lassen. Augen auf, das empfehle ich.
5: Die niedersächsische Innenministerin Behrens sagte gegenüber dem NDR mit Blick auf die Sicherheitslage auf Weihnachtsmärkten, die Polizei sei, Zitat, sehr klar und robust unterwegs.
0: Der Beitrag war das von Markus Pindor. Morgen beginnen in Berlin die zweitägigen Regierungskonsultationen zwischen Deutschland und Brasilien. Der brasilianische Präsident Lula da Silva wird dazu in der Hauptstadt erwartet. Starke Partner für Fortschritt und Nachhaltigkeit, so lautet das Motto dieses Treffens, bei dem es vor allem in den Bereichen Wirtschaft sowie Umwelt- und Klimaschutz zu Vereinbarungen kommen soll. Peter Kapern, unser Korrespondent in Brüssel, blickt auf dieses Treffen, bei dem ein wichtiges Thema auch das EU-Freihandelsabkommen mit der südamerikanischen Staatengruppe Mercosur ein Thema sein
8: wird. Bernd Lange ist Europaabgeordneter der SPD und Vorsitzender des Handelsausschusses, aber er ist kein Diplomat. Trotzdem weiß er, wie Diplomaten sprechen. Wie es so schön in der diplomatischen Sprache heißt, ich bin verhalten optimistisch. Nämlich, dass das Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten innerhalb der nächsten Tage unter Dach und Fach gebracht wird. Mercosur, das ist der Wirtschaftsverbund der südamerikanischen Staaten Brasilien, Argentinien, Bolivien und Paraguay. Gemeinsam mit der in der EU würden sie einen Handelsraum mit 700 Millionen Einwohnern bilden. Die größte Freihandelszone der Welt mit weitgehend abgebauten Zollschranken, einheitlichen Normen und Standards. Ein pures Wirtschaftswachstumsprogramm, sagen die Befürworter. Und trotzdem hängt das Mercosur-Abkommen seit Jahren in der Schwebe. 2017 schien es schon einmal unterschriftsreif zu sein. Dann aber zogen einige EU-Länder die Notbremse. Frankreich etwa, dem der Schutz der heimischen Rinderzüchter vor Fleischimporten aus Südamerika dann doch wichtiger war als geöffnete Handelsschranken. Gemeinsam mit Österreich machte Paris Naturschutzbedenken geltend. Genauso wie die Grünen im Europaparlament. Deren Handelsexpertin Anna Cavazzini.
9: Das Mercosur-Abkommen wird zu mehr Agroexporten aus Ländern wie Brasilien führen. Und wenn man dann eben keine gescheiten Waldschutzgesetze vor Ort hat, wird es zu mehr Abholzung führen?
8: Und so lag das eigentlich ausgehandelte Abkommen einige Jahre im Eisfach, bis die EU einen neuen Anlauf unternahm. Ein Anhang zum Abkommen sollte die Lösung bringen. Bernd Lange. Es besteht die Möglichkeit, mit einem Zusatzprotokoll zu dem ausgehandelten Abkommenstext offene Fragen nochmal zu klären. Also zum Beispiel die gemeinsame Umsetzung von Arbeitnehmerrechten, von Umweltstandards zur Begrenzung des Abholzens des Regenwaldes. Ein Verstoß gegen den Waldschutz oder gegen die vereinbarten Arbeitnehmerrechte hätte dann mit dem Verlust von Handelsvorteilen bestraft werden können. Das aber lehnten die Südamerikaner als spätkolonialistische Anmaßung der Europäer ab. Wieder herrschte in den Verhandlungen Stillstand bis zum EU-Lateinamerika-Gipfel im vergangenen Sommer. Da peilten EU-Kommissionschefin von der Leyen und Brasiliens Präsident Dula ein Agreement bis zum Jahresende an. Seither wird wieder über das Zusatzprotokoll geredet. Das Ziel ist es, eine Vereinbarung am 6. Dezember zu erzielen, weil da der Mercosur-Gipfel stattfindet. Ob das Abkommen dann auch ratifiziert wird, bleibt abzuwarten. Die Befürworter drängen immer stärker darauf. Etwa mit dem Argument, dass, wenn Europa nicht das Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten schließt, China mit immer neuen Handelsabkommen in dieses Vakuum vorstößt. Doch die Gegner des Abkommens bleiben unbeirrt. Ohne ein sanktionsbewährtes Zusatzprotokoll kann Mercosur abkommen. So hat es gerade der grüne Bundesparteitag noch einmal beschlossen. Anna Cavazzini.
9: Mit der aktuellen Lula-Regierung ist es in Ordnung. Die bemühen sich, die versuchen gerade sehr, sehr viel umzusetzen, was die riesigen Abholzungszahlungen unter Bolsonaro wieder einschränkt. Aber wir wissen nicht, was in der Zukunft passiert. Deswegen ist es so wichtig, dass die Liberalisierung von Agroexporten einhergehen mit einem Mechanismus, der sicherstellt, dass nicht in Zukunft durch das Abkommen mehr Wald abgeholzt ist. Der Beitrag unseres
0: Europakorrespondenten Peter Kapern über die Chancen des Mercosur-Abkommens vor dem Besuch des brasilianischen Präsidenten da Silva in Berlin. Brasilien hat den Vorsitz der Mercosur-Staaten noch bis zum Jahresende inne. Ja, so ist es mit dem Klimawandel, zitiert eine Nachrichtenagentur einen schneeschippenden Anwohner in München. Erst hatten wir es heiß, jetzt haben wir viel Schnee. Tatsächlich, der Wintereinbruch ist heftig in Österreich, Tschechien, der Schweiz und eben auch in Teilen Deutschlands.
9: Barbara Leidel hat Eindrücke aus Bayern. Es schneit und schneit und schneit im Süden Bayerns. Dabei werden auch historische Schneemengen erreicht. München beispielsweise verzeichnet einen neuen Rekord. 44 Zentimeter Neuschnee. Damit ist der Wert von 43 Zentimetern im Jahr 1938 übertroffen. Aber das ist nicht alles. BR-Wetterexperte Michael Sachwe
7: Einen absoluten Schneerekord. Den verzeichnete Rottal Münster im Süden des Passauer Landes mit 73 cm, bereits heute Morgen, so hoch hat sich der Schnee in dieser Region noch nie aufgetürmt.
9: Auf der Zugspitze kam seit gestern fast ein Meter Neuschnee dazu, so viel wie seit 20 Jahren nicht, berichtet die Bayerische Zugspitzbahn. So viel Schnee, so schnell, das sorgt trotz Dauereinsatz der Winterdienste, THW und Feuerwehren für lange Staus auf Autobahnen, umgestürzte Bäume und viele Unfälle auf verschneiten Straßen. Bisher blieb es meistens bei Blechschäden. Die Polizei rief die Menschen auf, möglichst zu Hause zu bleiben. Der Münchner Polizeisprecher Deria Mizauglu.
3: Die Verkehrs- und Einsatzlage ist aufgrund der Witterungsbedingungen äußerst herausfordernd, wodurch es bei Unfällen zu längeren Wartezeiten kommen kann. Um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, empfehlen wir ihnen dringend, unnötige Fahrten zu vermeiden.
9: Auch die Fußball-Bundesliga reagierte. In der Früh hatten Verantwortliche noch angefangen, den Rasen in der Allianz-Arena vom Schnee zu befreien. Dann aber wurde das Heimspiel des FC Bayern München gegen Union Berlin abgesagt. Neben den Verkehrsproblemen auf der Straße heißt es auch, kein Flugverkehr, kaum Zugverkehr. Der Flughafen München hat seinen Betrieb für heute
1: komplett eingestellt. Drei Stunden gepennt am Flughafen, aber was will man machen? Aber ich glaube, ich würde jetzt schon nicht gerne noch eine zweite Nacht am Flughafen verbringen.
6: Wir haben uns darauf eingestellt, dass es vielleicht nicht klappt. Unser Flug soll morgen um 14 Uhr gehen und wir hoffen, dass wir in Bangkok unseren Anschlussflug dann nach Krabi bekommen. Also wir sind gar nicht so schlecht gelaunt, es trifft bestimmt ganz viele schlimmer als uns.
2: Ich sage mal, höhere Gewalt kannst du nicht ändern. Also da kann ich jetzt Purzelbäume schlagen, es wird dir nicht besser deswegen und da muss es besser draus machen.
9: Sagen Fluggäste. Ob und wie es morgen weitergeht, müssten Reisende vor der Anreise bei ihrer jeweiligen Fluglinie erfragen, empfiehlt ein Flughafensprecher. Auch Bahnreisende bekamen die Schneemassen zu spüren. In der Nacht wurde beispielsweise ein Zug für gestrandete Fahrgäste am Münchner Hauptbahnhof bereitgestellt. Mittags hieß es dann von der Bahn, der Münchner Hauptbahnhof ist nicht mehr anfahrbar. Reisende sitzen fest.
4: Wir sind hier ein bisschen lost heute. Müssen mal sehen, wie es weitergeht. Ich musste nach Hamburg und geht nicht. Ich habe eine Schiffsreise, das Schiff geht morgen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll.
9: Mit Beeinträchtigungen ist im Süden Deutschlands noch bis Montag zu rechnen, heißt es von der Bahn. Umgestürzte Bäume blockieren Strecken. Teilweise sind Leitungen vereist oder von Schneebruch betroffen. So mussten auch tausende Haushalte, vor allem im Osten Bayerns und in Franken, ohne Strom auskommen. Neben Schneeleid gibt es aber auch Schneefreude, besonders bei den Kindern.
6: Es ist richtig cool, man kann richtig im Schnee einsacken und kleine Löcher buddeln. Also ich finde den Schnee sehr toll, weil der ist so schön weiß und es ist so richtig eine schöne Weihnachtsstimmung. Und ich liebe es auch immer, wenn alles so schön überzuckert ist, man kann Schlitten fahren.
9: Und das alles wird sich so schnell nicht ändern, denn es schneit weiter.
6: Ja,
0: Weihnachtsstimmung und auch Schneechaos in Süddeutschland. Vor allem in Bayern hat der Winter den Bahnflug und Straßenverkehr durcheinander gewirbelt. Barbara Leidel berichtete darüber. Und wir kommen zum Sport. In rund sieben Monaten beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Im Moment läuft die Auslosung der Gruppenphase, wobei wir sagen müssen, es hat Verzögerungen gegeben. Mehr Informationen hat Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Geht es denn schon das Erste los jetzt?
2: Die ersten Lose sind gefallen, aber noch nicht der erste Gegner für die deutsche Nationalmannschaft. Blicken wir drei gleich drauf. Es gibt auf jeden Fall für den Deutschen Fußballbund heute einen Erfolg zu feiern. Die U17 sind nämlich Weltmeister geworden in Indonesien. Frank Hollmann über den Finalsieg gegen Frankreich. Was für ein Drama. Almugera Kabar von Borussia Dortmund
1: vollendete mit dem sechsten deutschen Schuss im Elfmeterschießen die Reise seines Teams zum ersten deutschen WM-Titel in der U17-Altersklasse. 6 zu 5 nach Elfmeterschießen gegen Frankreich. In der regulären Spielzeit hatte Paris Brunner, ebenfalls ein Dortmunder, das deutsche Team nach knapp einer halben Stunde per Elfmeter in Führung gebracht. Kurz nach der Pause wurde es turbulent. Erst traf Kapitän Noah Davic vom FC Barcelona nach einem perfekten Konter aus Spitzenwinkel zum 2 zu 0. Quasi im Gegenzug verkürzten die Franzosen. Das Spiel kippte, die Franzosen erhöhten den Druck und schafften in der 84. Minute den Ausgleich gegen nur noch zehn Deutsche. Winners Osave vom RB Leipzig musste mit Gelb-Rot runter. Doch mit großem Kampf und einigen Glanztaten von Keeper Konstantin Heide rettete sich das Team von Trainer Christian Wück über die zehnminütige Nachspielzeit ins Elfmeterschießen. Und wie schon im Halbfinale gegen Argentinien wurde der Torwart der Spielvereinigung unter Haching zum entscheidenden Faktor, parierte erneut zwei Strafstöße und ebnete so den Weg zum WM-Triumph.
2: Und wir haben es gerade eben gehört, der Schneefall in Bayern hat dafür gesorgt, dass das Spiel Bayern München gegen Union Berlin in der Bundesliga abgesagt werden musste. Gespielt werden konnte aber in Leipzig. Und da gewinnt der Gastgeber 2 zu 1 gegen den Aufsteiger aus Heidenheim. Thomas Kunze. Dass dieses Bundesligaspiel bis in die Schlussminute spannend blieb, das hatte sich Favorit RB Leipzig selbst
1: zuzuschreiben. Leipzig nämlich agierte extrem dominant, schoss 24 Mal aufs Heidenheimer Tor, um am Ende nur knapp mit 2 zu 1 zu gewinnen. Alle drei Treffer fielen in der ersten Halbzeit. Openda brachte RB per Elfmeter in Führung. Der Belgier war zuvor selbst von Teuerkauf gefault worden. Das war nach einer knappen halben Stunde. Kurz vor der Pause sorgte Yusuf Paulsen nach feiner Vorarbeit von David Raum dann für das Leipziger 2 zu 0. Den Schlusspunkt der ersten Hälfte setzte aber Heidenheim. Nach bestes Ecke verlängerte Meloni und Gimba traf für die Gäste. Leipzig brachte das Ergebnis
2: dann etwas glücklich über die Zeit und freut sich über drei Heimpunkte. Außerdem gewinnt München Gladbach mit 2 zu 1 gegen Hoffenheim und Bochum siegt gegen Wolfsburg 3 zu 1. Vor einer Woche hat Roman Rees zum ersten Mal ein Rennen im Biathlon-Weltcup gewonnen und heute dann der nächste deutsche premieren -Sieg. Philipp Navrat gewinnt den Sprint von Östersund. Oh, es ist äh, unbeschreiblich gerade von den Emotionen oder was, was da heute abgegangen ist. Ähm, ich habe versucht, mir das Rennen gut einzuteilen. Es war nicht leicht von der Temperatur heute. Ich bin auch eher passiv heute reingegangen, um mich gut reinzusteigern und aufzuwärmen noch. Wahnsinn, also steht schwarz auf weiß, da geschrieben, wie kann es nicht fassen. Und auch die Skispringer sind weiter erfolgreich. Andreas Wellinger wird beim Springen von der Normalschanze in Lillehammer hinter dem Österreicher Stefan Kraft Zweiter. Seit den Sommerspielen von München 1972 hat sich Deutschland siebenmal für Olympische Spiele wieder beworben als Austragungsort und ist jedes Mal gescheitert. Jetzt will der Deutsche Olympische Sportbund einen neuen Anlauf starten. Carsten Scheller. Das Votum auf der DUSB-Mitgliederversammlung
1: war einstimmig. Es gab grünes Licht für das Erstellen eines Konzepts für eine deutsche Olympiabewerbung für die Sommerspiele 2036 oder 2040. Das sei ein Auftrag, den unser Land gut gebrauchen könne, sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser gab in ihrer Rede ein klares Bekenntnis zu dem Olympia-Großprojekt. Doch die Unterstützung
2: war eher ideell. Zusagen für die weitere Finanzierung des Projektes gab es nicht. Das ist ein mögliches Großereignis, was noch in weiter Ferne liegt. Ganz real in sieben Monaten die Fußball-EM. Und jetzt hat es die UEFA auch nach mehr als einer halben Stunde geschafft, tatsächlich Kugeln zu ziehen und Mannschaften gegeneinander spielen zu lassen. Matthias Friebe beobachtet die Auslosung in Hamburg für uns. Matthias, gegen wen spielt die deutsche Mannschaft nächstes Jahr bei der EM? Ja, ein, einer von drei Gegnern ist jetzt inzwischen fest, nachdem es eine halbe Stunde Vorgeplänkel gab mit dem Ball, der reinkam, mit dem Song, der vorgestellt wurde, mit dem Maskottchen. Und jetzt werden endlich Lose gezogen und das erste Los, das steht fest. Ungarn wird der Gegner der deutschen Mannschaft sein, allerdings nicht im Eröffnungsspiel, sondern im zweiten Spiel. Ungarn, alter Bekannter bei der letzten EM vor drei Jahren, war das auch Vorrundengegner der deutschen Mannschaft und... Ein ziemlich heißes Spiel am Ende 2 zu 2 und die Deutschen haben es so gerade ins Achtelfinale geschafft. Das ist also die erste Mannschaft, die feststeht. Ansonsten sind bisher nur die Gruppen, Köpfe der anderen Gruppen gelost worden und jetzt gerade auch die zweiten Mannschaften dazu. Also wir sind jetzt gerade erstmal bei der Hälfte der Auslosung. Wer das Eröffnungsspiel bestreitet und wie es wer die anderen Gegner der deutschen Mannschaft sind, das erfahren wir dann so in der nächsten Viertelstunde ungefähr. Und dann werden wir darauf aufblicken in der Sendung Sport am Samstag um 19.10 Uhr.
0: Jetzt haben wir noch eine Menge Zeit. Nein, gar nicht mal so sehr viel. Diese Sendung, die Informationen am Abend, die gehen zu Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören, wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Samstagabend. Am Mikrofon war Petra Einsminger.